0: ¿Cuántas veces has dicho que sí y quieres realmente decir que no? ¿Cómo te sientes cuando priorizas los deseos y las necesidades de los demás antes que los tuyos? Si sientes que siempre dices que sí, pero te sientes mal, este capítulo es para ti. Acompáñanos a Valeria y a mí y aprende cómo puedes decir que no y tener un mejor bienestar mental y emocional. Mi Vale. Leani, ¿Cómo estás? <risa> Qué gusto verte. Igual, igual. Bueno, no, yo va con va. la boca roja y tú con tu camisa naranja.
1: <risa> es que <risa> es muy soleado, muy lindo aquí en Miami, entonces hay que aprovechar. Qué bueno. y alegres.
0: Aquí está negro el día, no mentira, y por eso estoy negra. Tanto <ríe> la piel como mi camisa. Oye, eh,
1: contemos a nuestra audiencia que tuvimos la suerte de conocernos la semana pasada por primera vez en persona. Qué
0: delicia ese. Eh, después, bueno, Valeria y yo hemos trabajado tres años juntas haciendo muchos proyectos, haciendo programas para la mujer. Empezamos en el 2020 con Saludablemente Mujer y hoy estamos aquí con el podcast Saludablemente Mujer. Pero el habernos conocido para mí fue increíble. I love her. Para sí, ti que nos no. estás escuchando viendo, I love her.
1: Sí, no yo también. Este fue una una experiencia como surrealista porque ustedes pueden imaginarse lo que es trabajar con alguien, hablar constantemente con alguien que empezó siendo tu colega y ahora es tu gran amiga que la quieres mucho mucho y no la habías conocido en persona y cuando ya ni vino la semana pasada estuvo aquí eh, en Miami por negocios y nos vimos. Fue tan lindo, tan increíble esa tan sensación mágica. de conversar en persona, darnos un abrazo, <risa> pero creo que duró como 10 minutos del abrazo, de la emoción. Sí. Y bueno, nada, antes de, de empezar nuestro podcast del día de hoy, queríamos comentarles de esto y compartirles, porque realmente eh, la forma de hacer amigos hoy en día ha cambiado mucho, Total. <risa> y esto es la prueba de que se puede hacer buenos amigos eh, también virtuales. Sí,
0: total. Aparte, o sea, Valeria es como mi coach y yo soy como el coach de ella, entonces nos <risa> coachamos. con Valeria en el teléfono, ella me ha gritado, o sea, por sus cosas que tiene, por las adversidades, o sea, las dos, eh, o sea, como nos llamamos para hablar tonterías y bueno, cada vez que grabamos el podcast, eh, estamos media hora antes hablando y poniéndonos al día de todas las cosas que nos están pasando, así que es súper lindo.
1: Así que bueno, nada, eso era un paréntesis, bueno, y para
0: bueno, el día de hoy tenemos un súper episodio, Millani. Sí, entonces, hoy vamos a, a, a entender un poco, y seguro que te debe pasar a ti, Vale, pero a mí me gustaría que todos en su casa, mientras están escuchando, a ti que nos escuchas o nos estás viendo, eh, quiero que levantes la mano, no sé, si algunas veces, por ejemplo, eh, te han dicho, oye, ven a mi casa, ven a una fiesta, vamos a salir, y tú... Obviamente estás cansado, no quieres, pero levanta la mano si has dicho que sí. Uh -huh. Muy bien, yo la levanté. <risa> yo también. Eh, o, por ejemplo, te dicen, oye, que vamos y, y ven esta actividad y tú no te quieres levantar temprano porque es sábado, porque no, te has, o sea, no has dormido en toda la semana. Levanta la mano. O, por ejemplo, has dicho que sí a un trabajo que no quieres cuando sabes que no es para ti, pero bueno, dices que sí porque tienes miedo a... Eh, ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿A que si vas a conseguir otro? Levanta la mano. Muy bien. <ríe> o, por ejemplo, esta me encanta, pero <ríe> le has dicho que si una relación como, bueno, este no es que me gusta tanto, pero déjame decirle que sí para no quedarme sola. O Ajá. como decimos en mi país, un besito no se le niega a nadie.
1: <ríe> yo levanto yo la todo, mano.
0: Levantando.
1: A todos nos ha <ríe> pasado algo de lo que te has dicho alguna vez en la vida. A todos, yo creo. Todos y todos.
0: Todo. y yo Entonces yo le quiero decir como mi, mi historia personal y de gente alrededor de mí y de clientes que he tenido que, que o sea mi historia ha sido y, y me ha tomado casi 50 años entender que yo por mucho tiempo he sido una persona que dice que sí aunque quiere decir que no, eh, he dicho que sí por ejemplo, cuando trabajaba en el corporativo y tenía que viajar constantemente, pues como viajaba no sé, dos, tres veces al mes yo siempre llevaba mi maletita de mano pero como iba a Venezuela, entonces venía la gente, oye, ¿me puedes llevar este microondas? ¿me puedes llevar esta maleta? y yo, o sea, yo justamente no quería estar en esperando media hora, una hora para la maleta, o sea, yo me quería salir pues, para eso sí, estoy aquí. viajando eh, corto, ¿no? O, por ejemplo, que me pasaban muchísimas veces, y esto lo estoy aprendiendo porque la vida es un constante aprendizaje, pero que me invitaban y estaba cansada o no quería ir. Y la verdad lo hacía. Entonces, yo siempre he sido una persona que ha puesto en muchas veces las prioridades de los demás antes de que las mías. Y. ¿Cuál es el problema? Es que yo no me sentía bien haciendo eso. O bueno, decía, bueno, ok, lo voy a hacer. Pero a la final de cuentas, no estoy siendo verdadera conmigo misma, con mis necesidades, con mis deseos, cómo yo me siento. Y eso a la final de cuentas termina cayendo en, en cosas que vamos a decir eh, puntualmente más adelante. Pero en cómo nos afecta nuestro amor propio, no nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque en nuestro subconsciente le estamos diciendo a nosotros mismos que tú no eres importante, que tú no eres la persona más importante en la vida, ¿no? Entonces yo quería dar como mi historia personal, porque también he visto el reflejo. Tengo un amigo maravilloso, que se llama Carlos, que es un divino. Y él, o sea, tú le dices, mira, vamos a reunirnos mañana a las 10. No, porque quiero dormir. Punto. Nada. ¿Qué directo? O sea, directo. Pero yo siempre le digo, cuando, cuando, cuando vaya a ser grande, quiero ser como tú. ¿Por qué? Porque es una persona que va directo al grano, que no anda por la tangente que uno generalmente, bueno, sí, déjame ver si me despierto, entonces, no, sí, sí. es una persona que es verdadera consigo misma a lo que quiere. Y cuando dice sí, es sí. Y no hay forma, o sea, como dicen en mi país, llueve, truene, o relampaguee uh -huh. él se aprecia. Entonces, quería comentar un poco mi historia y no sé, ¿cómo te sientes tú con esto, Vale? ¿Y cuál es tu historia con respecto a decir que sí o decir que no?
1: Bueno, eh, yo creo que así me siento como muy identificada con este tema porque siempre he pensado que soy un people's pleaser. O sea, uh -huh. que siempre trato de buscar estar bien y en armonía y en buena relación con todo el mundo. A veces me lo pongo temas y actividades encima de las mías, de mis prioridades para quedar bien con las personas eh, por un tema de buscar aceptación tal vez de buscar ser parte de, de buscar integrarme y tal vez eso, es cuando, eh, eso estaba bien cuando yo llegué acá a Estados Unidos y estaba empezando mi vida de cero, pero con el pasar de los años, y creo que eso es uno de los regalos maravillosos que me ha dado el tener 50 años, el, el vivir ya en una etapa de madurez en mi vida, es que con el tiempo me he empezado a sacar de encima todas estas cosas, que son impuestas por mí misma, porque nadie me está obligando a decir que sí a tal o cual actividad, hay veces, ya me pasa menos que antes, pero había veces en que yo decía sí, sí, sí a todo lo que me proponían: que vamos a acá, que hagamos un paseo, que vamos al cine, que vamos después a de una obra de teatro, que vengan al cumpleaños de Fulanito, Sutanito, eh, etc. Y cuando yo llegaba a ver mi agenda, porque tengo una agenda eh, electrónica, había días que tenía temas, o sea, como que se eh, interponían unos con otros porque todo había dicho que sí. Y sabes el lío que es eso, porque después tienes que llamar, disculparte, cancelar, reagendar. Es una pérdida de tiempo, de energía. Uh -huh. eh, creo que uno queda mal también, porque si ya te comprometiste algo y después dices, ay, no, es que sabes qué, pues es peor. Entonces, con el tiempo también he aprendido a poner en prioridad mi salud, mi salud física, mi salud mental, emocional. Si estoy, pues, muy cansada, digo que no y, y ya. O sea, y, y también he aprendido a no justificar como Ajá. tu amigo me encantó él es directo, hoy voy a dormir lo siento, no voy, Ajá. no te puedo ver
0: Ajá.
1: y no tiene que explicarte ni sus razones, ni sus motivos ni tratar de quedar bien contigo al decirte que no una respuesta pues directa yo también he aprendido eso ¿no? el decir mira sabes que este fin de semana tal vez el sábado no te puedo ver porque ya tengo dos compromisos con los niños y es agotador pasémoslo para otro día o sencillamente bueno no nos vemos por persona, hablemos por teléfono, buscar opciones, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero es un proceso. Como tú lo bien lo has dicho, a mí no es algo que me, me sale natural, es algo en lo que he tenido que trabajar, eh, que he tenido que trabajar, porque mm, me he dado cuenta el agotamiento que me genera, sobre todo un agotamiento a nivel mental, ¿no? Y, y, y emocional. Uh -huh.
0: No, me, me, me parece lindo que, que lo digas, porque yo creo que a ti que nos escuchas o que nos ves Seguro te sientes identificada o identificado con esto. A to, yo, a, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado y, y para mí ha sido un proceso y creo que este último año, año y pico, eh, después que me divorcié eh, o que me separé, empecé a, a un proceso de healing, de sanación, pues con, con esta adversidad que me había pasado o sea, muy agradecida de todas las herramientas que tengo y que puse en función, muy agradecida que busqué ayuda porque sentí que necesitaba ayuda, eh, pero también me di cuenta de muchas cosas que yo, y en este proceso de introspección me di cuenta de eso, de que yo también decía que sí, y claro, uno se cuestiona muchas veces, bueno, entonces, ¿por qué lo hice? Y esta persona ni siquiera le importó, pero no por eso, sino por ese proceso de introspección, entonces, el último año me dedicaba, no, o sea, pues si yo no quiero, no. Pero como tú dices, resulta difícil. Y difícil. Yo, yo quiero que hablemos un poco, ¿vale? De por qué decimos que sí y cuando pensamos que no. Y voy con, como con la primera que se las tiro ahí. Hablemos en, no, voy a hablar de nuestra educación y de nuestra experiencia. Algunas veces nuestra dificultad en decir que no parte en cierta medida de cómo fuimos criados. ¿Por qué? Porque desde pequeños nos enseñan a estar siempre dispuesto a ayudar, a que no podemos decir que no, a que tenemos que compartir, a que tenemos que apoyar al prójimo. Y es un aprendizaje que viene como de nuestro interior, de nosotros, porque así nos pusieron el chip nuestras familias, o sea, uh -huh. eh, bueno, mi papá obviamente no me puso ese chip, fue mi, mi, mi mamá definitivamente, porque mi papá, ese no quiere hacer nada con nadie. Eh, pero yo creo que esa es una de las razones importantes, porque de, nosotros aprendimos a decir que sí, aprendimos a que todo el tiempo, a, a, para quedar bien con los demás, que era, que era negativo decir que no, entonces una de las cosas es ese aprendizaje eh, que nos pusieron, ¿cuál sería la otra, eh, como que el, el otro segundo punto, vale que tú dirías, no, mira, este también cuenta.
1: Eh, bueno, te voy a decir algo, lo que acabas de mencionar es súper importante, ¿no? El tema de la crianza. Eh, eso viene de mucho, de mucho arraigo de nuestras culturas, sobre todo la cultura latinoamericana, en el que eh, nosotros siempre estamos, como lo decíamos, más, tratando de, hace, eh, de llevarnos bien con el entorno, ¿no? Al contrario de otras culturas que son mucho más directas o que son tal vez un poco más fríos, más parcos, pero que van directo al punto, ¿no? No van con tanta eh, Adornos como somos. Con tanta nosotros, vuelta todos, como por la tangente, ¿no? Sí, totalmente. Así que me encantó eso que, que mencionaste y atado a la crianza. Eh, también yo creo que puede tener un, un estar relacionado con un tema de autoestima, baja autoestima y esa necesidad de aceptación. Eh, creo que los seres humanos por naturaleza buscamos estar bien con nuestro entorno social. Entonces una forma de sentirnos parte de lo que yo mencionaba, ¿no? sentirte parte de, parte de tu grupo, y yo me imagino que hace miles de años en las cavernas, ser parte de tu tribu, de, tu, de, de, de donde tú estás, de donde tú perteneces, es a veces decir que sí. Y decir, ok, listo, voy a decir que sí a esta actividad para sentirme parte de... Pero esa, esa necesidad de ser aceptado, de ser considerado, de ser visto. Y también cuando no tienes una autoestima muy trabajada, Tú, lamentablemente, puedes verte afectado por esto, porque dices que sí a situaciones que tal vez tú no estás de acuerdo, que no van de acuerdo a tus valores, a tus principios, a tu visión de, de vida. Pueden ser también temas muy arriesgados, en fin, o sea, puede haber muchas eh, connotaciones ahí y tú dices que sí simplemente para no quedar fuera, para, eh, bueno, pues sentirte, que eres parte de y que luego no te, entre comillas, te molesten o te hagan bullying por no querer aceptar ser o hacer lo que te dicen los otros. Entonces me, me, es, una, es una forma de, aceptar, de ser aceptado socialmente. Sí. ¿no?
0: A mí me encanta porque eso era lo que decía al principio como el amor propio, ¿no? Porque la autoestima y el amor propio están muy ligados y justamente pues cuando nos vimos en Miami que tuve la oportunidad de impartir un taller sobre el amor propio. Uh -huh. claro, cuando no tenemos amor propio, sentimos ¿verdad? que la única forma de que nos acepten y que nos quieran porque obviamente si no tenemos hombre propio hay que buscarlo de alguna parte ¿de afuera? Eh, de afuera exactamente entonces cuando hacemos esto eh, es porque estamos tratando de, de que alguien nos quiera porque no me quiero, entonces por eso digo que sí, por eso digo sí a la fiesta, por eso digo que sí a la actividad, y, y esto tiene que ver mucho con el otro punto, porque pues, hablábamos de la educación, de la autoestima de, y de la necesidad de aceptación, pero también es la priorización de nuestros deseos y de nuestras necesidades, a nosotros, yo siento que nosotros no nos enseñaron, pues a mí no me enseñaron como a quererme a mí misma, a priorizar lo mío, siempre era como lo de los demás, porque es mala educación, porque eh, puede ser, te pueden catalogar de egoísta o de poco sociable. Pero resulta que si yo priorizo, porque cada vez que yo hacía cosas, y después, ojo, después iba a la fiesta y la pasaba bien y me tomaba un trago y era la más feliz bailando toda la noche pero en el momento probablemente no quería. Y eso es lo que hace cuando yo no priorizo lo que yo necesito. O sea, a la final de cuentas, nosotros somos la persona más importante en la vida. O sea, la persona más importante en mi vida soy yo. La persona más importante en tu vida, Valer, eres tú, a pesar de que obviamente tienes un esposo, tienes dos hijos, pero si tú no estás bien, tu entorno no va a estar bien. O sea, tú tienes que estar bien física, mental y emocionalmente para, para tener una familia bonita. Por eso, por eso yo creo que cuando... Y, y me encanta este ejemplo que siempre lo utilizo pero cuando tú estás en un avión y ahí y, y te ponen el video de si hay una despresurización, ¿a quién le pones la máscara primero? y es a uno sí. no, es, no es al hijo, después ayudas a los demás, pero tienes que estar tú bien para poder ayudar tú a tu alrededor entonces ese es otro punto que quería decir de una de las razones de por qué uno tiende a decir que sí y no que no no sé
1: sí es así tal cual es, viene de, hay muchos factores que pueden influir eh, ahora yo creo que creo que es importante ahora que ya hemos hablado de por qué estamos enseñados a decir que sí eh, tenemos un ya un cableado mental que nos hace reaccionar en automático cada vez que alguien nos propone algo o tenemos alguna eh, invitación o lo que sea y decimos que sí todo sí. Y ni siquiera pensamos si lo podemos hacer, si tenemos ganas de hacerlo, si nos sentimos con ganas, ánimos, energía suficiente. Ahora, ¿por qué es importante aprender a decir que no? ¿Por qué? Eh, ¿qué ¿En qué nos ayuda a nosotros mismos decir que no? No a todo, obviamente, pero yo creo que uno tiene que, como tú bien decías, Yani, uno tiene que priorizar las cosas en función de lo que a uno le hace bien. Entonces, no es egoísmo ponerte en primer lugar... No es egoísmo pensar primero en tus necesidades y decir, tal vez el día de hoy no tenga energía, ganas, deseos, ánimo de hacer tal o cual actividad. Eso no quiere decir que en el futuro no lo vaya a hacer, pero tal vez hoy no es el día para estar en, en el mundo externo eh, bailando como una mariposa por todo lado, ¿no? Entonces. A pesar de que tengamos eso muy en, nuestro, en nuestra mente, que estamos enseñados a ser amables, buenos, eh, serviciales con los demás, también es importante, y que no son malas cualidades, ojo, no me malinterpreten, no es, no es malo, no está mal per se ser servicial o pensar en los demás, sino que también no olvidarnos de que somos nosotros los que tenemos la decisión final de cómo queremos llevar nuestra vida. ¿A qué le queremos decir que sí? ¿A qué actividades invitamos a nuestra vida para que nos llenen de bienestar, de satisfacción, eh, de distracción también? Pero ¿cuándo es el momento de poner límites y decir, creo que yo me voy a quedar tranquila? Creo que si no acepto ese trabajo me voy a sentir más a gusto conmigo misma, voy a poder dedicarme a hacer otras cosas que me llenan más. Por poner un ejemplo, ¿no? Eso equivale a tener eh, bienestar emocional. Total y poner en primer lugar tu salud mental, hoy en día que finalmente ya se habla abiertamente de la salud mental, yo creo que a raíz de la pandemia este, este, se, se produjo este boom, ¿no? Hablar de, la, de tu equilibrio emocional, de tu equilibrio uh -huh. mental, y, y eso va a hacer que nosotros pues eh, tengamos mejores eh, formas de afrontar las cosas, o sea, no de reaccionar automáticamente, sino de vivir cualquier situación desde otra perspectiva, no sé cómo lo ves, Jan
0: No, 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 sí, total, o sea, yo, yo creo que dijiste en un punto clave, que es, o sea, la parte de poner límites, eso nos puede como liberar y aliviar el estrés, porque cuando nosotros decimos que sí, queriendo decir que no, obviamente nos causa estrés, y pues ya vimos en nuestro episodio del estrés, cómo el cortisol sube, cómo separa nuestro sistema parasimpático, que es el que nos, permite ese balance y esa homeostasis, ese estar tranquilo y todas las cosas que nos pueden pasar negativas cuando nosotros estamos todo el tiempo, porque es recurrente si decimos eh, que no. Y yo te pongo un ejemplo también porque creo que para, para la gente que nos escucha o tú que nos escuchas o que nos ves, me pasó algo también, y lo, o sea, lo que te dije, vale, esto lo vengo practicando desde hace como un año y pico, o sea, a casi mis 50 años, esto no viene dejarse tanto atrás, pero me he sentido mucho mejor. Y una amiga esta semana me dijo, oye, ve, vente el viernes a la casa, que mi esposo no está. Y yo los viernes, he decidido últimamente que los viernes, después de toda la semana, estoy como cansada y me quiero relajar en mi casa y, <ríe> perdón, quiero cocinar algo rico eh, y quiero ese momento para mí. Eh, y le dije, ¿sabes qué? Eh, no, los viernes no. Estoy cansada, eh, ¿no? Entonces se siente bien porque a medida que más practicas es mejor, ¿no? Y yo creo que es importante como entender que la consecuencia a largo plazo de actuar siempre diciendo que sí, no priorizando lo que queremos, lo que sentimos, actuando por los demás, eh, eso nos puede hacer sentir ansiosos, deprimidos, con baja autoestima, nos podemos mostrar agresivos porque vamos a suponer que yo le dije a mi amiga bueno, sí, entonces voy a su casa y estoy como amargada, con no sé, con mala cara. Eh, y esto puede afectar y tener problemas interpersonales, pues con las relaciones que tenemos con las otras personas y causar unos problemas físicos y emocionales, como estábamos hablando anteriormente. Si me causa estrés, eso me puede dar un dolor de cabeza, claro. etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que empezar como un proceso de introspección, que en mi caso fue lo que yo hice, o sea. Como, ya va, pero espérate un momento O sea, en toda mi vida he sido Lo que tú dijiste, un people pleaser O sea, que estamos todo el tiempo agradando a los demás En vez de a nosotros Ya va, en mi vida ha sido así ¿Por qué? Porque en, en mi caso, todo lo que dijimos La aceptación, la autoestima En mi caso todos aplican, no priorizaba O sea, eso ta, Tal vez decía, oye, déjame decir que sí Porque es que después no me van a invitar más Y, y no es así O sea, y yo creo que como para empezar a decirles a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, de qué es lo que pueden hacer para aprender a decir que no. Porque sí se puede, porque toda esta vida es práctica. Es que nosotros, y a mí me encanta esta frase, que nosotros debemos desaprender para volver a aprender. Y en otros capítulos hemos hablado de, de que nosotros, por ejemplo, de que nosotros somos 5% conciencia y 95% subconsciente uh -huh. entonces no, nos resulta difícil desaprender porque la verdad la conciencia es 5% pero cuando yo hago todo este trabajo de introspección, cuando estoy conectada con el ser, con mi ser cuando yo medito eh, entonces cuando estoy conectada, cuando estoy viendo el presente, cuando estoy en el aquí y el ahora me es mucho más fácil entender lo que estoy haciendo, cuáles son mis pensamientos cuáles son mis emociones eh, y cómo puedo hacer para ser o sea, para ser verdadera conmigo misma eh, y, y, y desaprender todas esas cosas que nos metieron en la cabeza, que, que no es bueno decir que no, que te, van a, eh, te vas a, van a pensar que eres egoísta, es de mala educación. Desaprender todas esas creencias que nos metieron para aprender nuevas y hacer nuevas conexiones en el cerebro que promueven nuevas experiencias y así es como aprendemos, ¿no? Sí. Entonces, no sé, no sé si quieres agregar algo antes de como decirle algunos de los pasos que pueden hacer para aprender a decir que no.
1: Sí, totalmente. Yo pienso que todo es una cuestión de practicar, de también ser compasivos con uno mismo, de tener paciencia, porque todo es un proceso en la vida. Entonces, si tú estás acostumbrado a decir que sí a todo, de eh, que te cuesta mucho decir que no, obviamente no vas a empezar alto y decir que no, no sé. A una propuesta de trabajo. Tal vez tengas que empezar un poquito más bajo con expectativas más realistas y decir eh, que no a una invitación, no sé, a tomar un café. Tal vez sea mucho más fácil si empiezas diciendo o poniendo límites a situaciones que son mucho más manejables, que no son tan estresantes, que son, que tú sabes que tal vez no van a generarte mayor estrés. Entonces, como tú dices, eh, al cerebro hay que irle enseñando Sabemos que nuestro nuestro cerebro no le gusta aprender cosas nuevas porque eso significa salir de nuestra zona de confort. Así sea que lo que estemos haciendo no nos haga felices, pero el cerebro está cableado así. Entonces, enseñarle estos nuevos, eh, estos nuevos hábitos. Toma su tiempo porque hay que abrir nuevos caminos neuronales, pero no es nada imposible. Es cuestión de ir, como tú bien decías, eh, dándole tiempo aceptándolo, teniendo compasión también, si pues no nos sale también al inicio y, y, y vamos aprendiendo esta nueva forma de vivir pero no hay nada imposible, así que yo creo que ya podemos entrar en cómo les podemos enseñar a todos los que nos ven o nos escuchan, cómo pueden aprender a decir que no
0: Bueno, voy con la primera que ya la hablamos, pero básico para aprender a decir que no, prioriza tus necesidades y deseos ¿Qué significa priorizar? Poner tus necesidades y tus deseos, lo que quieres, lo que sientes, por encima de la de los demás. Entonces van a decir, bueno, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, hay que entender cuáles son. O sea, yo entiendo que para mí es importante, eh, no sé, dormir en mi casa, acostarme temprano, porque todos los días me levanto temprano, porque es sábado y domingo también, entonces ya sé que me tengo que acostar temprano. Para mí mi necesidad es que eh, quiero aprender, entonces no puedo estar todo el tiempo de juerga o de fiesta porque tengo que tener espacios para eso. Para mí es importante el ejercicio. ¿no? Cuando alguien dice, mira, eh, si yo hago ejercicio en la mañana y dice, no, vamos a hacer eh, brunch, yo digo, tiene que ser después de las 10 de la mañana que haga ejercicio. Entonces es entender cuáles son las prioridades que yo tengo como persona, cuáles son mis deseos uh -huh para ser verdadero conmigo misma y para no flaquear, por decirlo así, con las necesidades de los demás. Entonces, ese yo creo que sería el primer punto que yo
1: diría. Sí, eh, y también solamente como eh, añadiría algo cortito, Millani. estaba súper bien lo que mencionaste, es si te sirve, anótalo. Porque a veces tenemos todo mm. aquí arriba en la nube. Y okay. como sí, eh, mi prioridad es acostarme temprano y, o hacer ejercicio en la mañana o descansar los sábados y domingos lo que sea que sea importante para ti, tu prioridad anótala y mírala para que te recuerde cada vez que mires esa hoja o si la tienes en un corcho anotado y, o en un pizarrón, lo que sea que te recuerde que esas son tus prioridades porque a veces es más fácil recordarlo si lo estamos mirando nada más okay. eh, y bueno también yo creo que otra, otra eh, opción es antes de decir que sí o que no piensa lo que vas a decir, tómate un tiempito para dar tu respuesta, no tienes que inmediatamente decir que sí a todo, puedes decir, ah, ok, gracias por la invitación, déjame te confirmo si voy a poder o no. Uh -huh. Yo te aviso en una hora, dos, el mañana, el día siguiente, tengo que ver si es que podría o no asistir, si es una invitación, por ejemplo. O sea, no decir automáticamente sí, sin ni siquiera preguntar cuándo, cómo, dónde, por qué, o decir que no por, porque pues estoy en un proceso de decir que no. Puede ser claro. algo interesante y tú ya te dijiste que no sin analizarlo. Entonces, antes de dar una respuesta, tomarte un tiempo para reflexionar y mirar si realmente eso te gustaría hacerlo o definitivamente no.
0: Voy a agregar algo. Ya que tú agregaste algo en mi punto pasado, yo voy a agregar algo en tu punto. Pero antes de eso, respira tres veces. O sea... Uh -huh. Uh -huh. Respira profundamente, porque algunas veces tendemos como a, a, como a soltar todo. Entonces, respira tres veces. Eso te ayuda a manejar tus emociones, a entender de dónde viene la otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, eh, con, con lo que tú dices, esto podría también funcionar. El tercer punto que yo quiero hablar es, practica el decir que no. O sea, es como... Eh, yo voy al gimnasio y yo tengo músculos, pero bueno, llevo años agregando los músculos, ¿no? O sea, y esto es un proceso que viene de tiempo y seguirá por el tiempo porque siempre, si yo quiero mantener mis músculos, va a tener que ser así. Entonces, practica el decir que no. Tal vez con cosas más sencillas, con algo que no quieras hacer que sea sencillo, eh, te va a resultar difícil al principio. ¿Por qué? Porque estás saliendo de tu zona de confort. Entonces, lo que tú decías, tu cerebro no está para que tú salgas de tu zona de confort, porque ahí tienen que trabajar más, entonces es normal que te sientas así, pero pronto te vas a dar cuenta de que tus negativas, o sea, cuando tú dices que no, no se va a acabar el mundo, tus amigos no te van a poner en la lista negra y más nunca te van a llamar, o sea, no va a pasar, no es que se vaya a dañar todo tu mundo, entonces practica el decir que no, ese sería mi punto, ¿no?
1: Sí, y aparte de esto, de practicar decir que no, también puedes decirlo de un tono o de una manera amable. No necesariamente al decir que no, vas a decirlo de una manera pues tosca, ruda, de mal modo. Puedes decir gracias, no, de una manera amable. No tienes que ser eh, brusco, eh, ni hacer sentir mal a la otra persona por haberte propuesto, porque la otra persona no sabe del el proceso en el que estás. Entonces, si dices amablemente eh, que no, tú también te vas a sentir más tranquilo eh, o más tranquila, porque dijiste, eh, dices una respuesta negativa, pero de una manera amable, sin agredir, sin hacer sentir mal a la otra persona. Y la otra persona tal vez entienda, simplemente diga, ok, hoy no era su momento para acompañarme, para venir, para aceptar lo que le estoy proponiendo, no pasa nada, entonces uh -huh. eh, te vas a sentir bien tú misma o mismo, y la otra persona también se va a sentir bien.
0: Buenísimo, y yo creo que después como de ser amable, ¿verdad? De decir que no, tal vez, y tú lo dijiste antes, cuando, cuando estabas hablando de este sábado que tenías tal, estas dos cosas que hacer, pero puedes proponer una alternativa, entonces yo a mi amiga la que me dijo mira que el viernes claro yo le he podido decir y yo mi hija siempre te digo que los viernes no puedo
1: sí. que no
0: sería ser amable ¿no? porque la gente no se tiene que estar recordando de lo que yo quiero y a mis necesidades porque mis necesidades dependen de mí pero uno siempre puede proponer una alternativa entonces por eso le dije bueno qué tal el sábado yo voy a tu casa el ah. sábado ya más descansada Estilo temprano, 6 de la tarde, que pueda compartir, y bueno, que hacen unas pizzas deliciosas y me encanta, entonces me gusta que me inviten los sábados. Pero cuando nosotros le proponemos una alternativa a la persona, también estamos siendo empáticos de que esa persona, si nosotros decimos que no, puede pensar, no, bueno, pero es que esta, o sea, eh, eh, no sé, o sea, la persona puede pensar, bueno, pero no me quiere, no quiere estar conmigo, como a uno le pasa, igualito. Sí, rechazo, ¿no? Rechazo, exactamente, que si tenemos baja autoestima. Eh, o como diría don Miguel Ruiz en sus cuatro acuerdos no te tomes nada personal, pero uno Exacto. se lo toma personal, uh -huh. entonces cuando proponemos una alternativa también le estamos diciendo al subconsciente de la otra persona sí te queremos, sí queremos compartir contigo, pero este no es un buen día o no es la actividad que yo quiero, sino al próximo día y algo que yo he entendido también eh, y, y tal vez antes en que cuando éramos más jóvenes teníamos más cosas en común yo con mis amigos, ahorita pues o sea, todos tienen eh, hijos, entonces claro, para mí es mucho, como estoy trabajando toda la semana y, y algunas veces trabajo hasta tarde eh, y tengo clases y todo, entonces eh, los fines de semana yo los quiero ver, pero los fines de semana siempre tienen una actividad como tú dijiste, los dos cumpleaños, esto, el partido, y bueno, o sea, yo tengo que entender también que ellos están priorizando sus necesidades, Bien. la de su familia y la de sus hijos, y bueno, también ellos tienen que entender que un viernes para mí es el día de descanso y, y de consentirme a mí, y cuando yo les digo el sábado, ellos priorizan lo de ellos, las fiestas y todo, y yo también lo tengo que entender, ¿no? Así es. Pero bueno, lo de proponer una alternativa me pareció lindo comentarlo Super. porque... Eh...
1: No, perfecto, me encantó, me encantó porque no te quedas solamente en el no, sino, mira, hoy, de verdad, hoy no me siento bien, pero otro día, con mucho gusto, quedemos en otra, en otra fecha, y tú ya vas armando tus planes y que no te pase como a mí que decía que sí, tenía todo ahí claro. eh, puesto uno sobre otro, sino que vas armando tu, tus planes por eso yo digo lo de la agenda es maravilloso para darse cuenta de que cuándo puedes, cuándo no puedes cuando eh, tienes disponibilidad ¿no? eh, y yo creo que también tal vez la última como para cerrar este círculo es ten firmeza en tus decisiones mm -hmm. claro eh, si dices que no y estás seguro de que esa es tu respuesta, evita ser manipulado por comentarios o actitudes negativas. Si tus amigos se enojan o se sienten mal eh, porque tú dijiste que no, pues que eso no te haga cambiar de opinión y decir, ok, ok, bueno, para mantenerlos eh, bien y contentos, voy a decir que sí. Ellos tienen, y las otras personas, tienen que aprender a respetarte. Y creo uh -huh. que, no es importante cuando la gente te mira con con decisión o te ve decidido, tú ya sabes a lo que vas con esa persona y no vas a intentar cambiarlo o vas uh -huh. a intentar, eh, tú sabes, convencerlo de lo contrario. Es como tu amigo. Él te dijo, yo no puedo sino hasta las pasadas, las 10 de la mañana. O cuando tú dijiste, yo puedo ir con mis amigas después de que termine de hacer mi ejercicio. Todo está claro, todo está eh, especificado, entonces... Yo ya sé que si te invito a ti para hacer algo en la mañana del sábado, pues acuérdense que Yani no, no puede acompañarnos si no a cierta hora. Tratamos nosotros de adaptarnos a ti y no de que tú te adaptes a nosotros para que nosotros estemos contentos. Entonces ahí entra un balance, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ok, como ustedes van a hacer eh, el intento de que nos veamos a las diez y media, bueno, yo tal vez puedo salirme un poquito antes de mi clase o, deja, o levantarme más temprano, puedes llegar a acuerdos con las personas, ¿no? Ajá. No necesariamente tienes que, que ser tan tanjante, o sea, puedes ser abierto y, 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 y irte acomodando, pero las otras personas también tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, eh, no, no dejar que te manipulen por manipular, sino que también llegar a acuerdos entre las dos partes sobre cómo pueden sentirse cómodas y que ese no no se vea transformado en un sí por obligación sí y, o sea
0: yo lo único es que a la final de cuentas tú no puedes controlar a las personas y o sea es un acuerdo de las dos partes pero a la final uno puede controlar solamente lo de uno pero por ejemplo me pasó hace un par de semanas eh, había estado encerrada en mi casa todos los días había estado todo el fin de semana en, en un eh, taller de Tony Robbins, no había nadie, o sea, todo el día sola. Entonces dije, oye, ¿por qué no vienen a mi casa el lunes? Me iba de viaje, también el martes. Y de verdad, o sea, necesitaba, pero quería ver a mis amigas. Yo le dije, vénganse a mi casa. Y como en la tarde, entonces, una dice, oye, mira, pero es que mi esposo no está, que está en esto, y tengo los niños, pero, por, favor, pero vente para mi casa. Entonces, claro, eran tantas mis ganas, tal vez en otro momento yo hubiera dicho, pues no, o sea, o sea, pues es mi casa, algunas veces obviamente, como creen que uno como uno está soltero y no tienes niños, no tienes nada que hacer, <risa> lo que no es verdad, pero eh, también yo entiendo la parte de los demás, entonces eran más mis ganas de verlo que el ser firme y decir que no, es en mi casa, porque me hubiera quedado sola y no hubiera visto a nadie, entonces dije bueno, ok, eh, y fue muy lindo porque como a mí me gusta comer sano entonces agarré toda la comida que tenía en mi casa e hice un festín en casa de mi amiga eh, okay. entonces somos firmes pero somos firmes a nuestras decisiones y a nuestros deseos y necesidades en ese momento prioricé mis deseos que era quiero ver a mis amigas porque quiero conversarles y quiero hablar con ellas entonces cedí en esa parte de, de, de que no fuera mi casa ¿no? okay. eh, entonces bueno yo los quiero dejar eh, con una frase que me parece súper linda de un sabio no sé quién <risa> pero amable. la frase dice aprende a decir no sin sentirte culpable o creer que lastimas a alguien porque querer agradar a todos es un desgaste enorme y era lo que tú decías es ese desgaste emocional eh, y si te gustó este episodio y si te gustó y quieres aprender más a decir que no te, tenemos el programa para ti, tenemos un programa divino que se llama eh, Reprograma tu mente de Renuévate, te dejamos el link en el episodio, en la descripción del episodio para que te metas, para que veas cómo puedes cambiar esos pensamientos, cómo puedes practicar el positivismo, cómo puedes priorizar tus necesidades eh, y trabajar en esa vida que tanto quieres, en esa vida que tú te mereces. Que vale, se parece que yo me merezco, por supuesto, también.
1: Todos nos merecemos. Eh, yani, me ha encantado este capítulo, me ha encantado este, este episodio. Creo que podemos eh, ayudar a muchas personas a replantear su forma de relacionarse con otros y aprender a poner límites y decir que... No, es una de esas, ¿no? Eh, uh -huh. Es un es un límite saludable que te va a hacer bien y como ya lo dijo Yanni, el programa Renuévate es eh, es fantástico yo lo, yo lo hice el año pasado y te da muchas herramientas útiles que de verdad pueden ayudarte a cambiar esa programación mental y a vivir de una manera diferente Así bueno. que <risa> creo que con eso nos despedimos en el
0: episodio sí. del día de hoy No, definitivamente yo creo que en, en conclusión prioriza tus necesidades, conócete bien a ti para saber qué es lo que quieres, decir que no no te va a acabar la vida, no va a acabar la vida de los demás, no va a acabar tu círculo social, es simplemente sentirte tú querida, trabajar en tu amor propio y entender que si tú no quieres hacer algo no lo tienes que hacer por los demás y si quieres, hazlo. O sea, una cosa o la otra no importa, pero entiende también que Tú tienes que velar por tus intereses porque nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que velar por tu salud porque nadie lo va a hacer por ti. Es mucho más fácil siempre como culpar a los demás y decirle y, y, y ser uno de víctima antes de tomar las riendas de la salud. Entonces, nada, los dejamos con eso y los vemos la próxima semana
1: en un nuevo episodio. Un abrazo para todos <risa> que nos están mirando, escuchando y ya, ya ni para ti, un gran saludo, un beso grande y nos vemos pronto la próxima semana. Los esperamos. Bye, bye. bye.